0: Olá, estamos ao vivo mais uma vez com o chat de saúde na Baster.com. Desculpem o atraso. É, cada vez o, a gente, nós transmitimos pelo YouTube, né? E cada vez o YouTube faz alguma modificação diferente, eu me enrolo aqui. Estou tentando há 10 minutos já fazer o, o início aqui do chat, então vocês, vocês me perdoem. É, Meio-dia, 7, horário de Brasília, quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020, Natal, quase chegando aí. Bem, primeira coisa que temos que ver é se está funcionando, tá, por aqui está funcionando, vamos ver no YouTube se está funcionando também, antes de começar a falar e vocês não escutarem nada, quem sabe, né? Vamos ver aqui. Tá, tudo bem, tudo funcionando. Pessoal, hoje falaremos sobre médico, por que ter um por que, que temos um médico? Esse tema foi pedido pelo STDU3, STDU3, eu tenho que repetir isso várias vezes para conseguir falar, porque dá um nó ali na, lí na língua, né? STDU3, 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 STDU3. Vitor Rezegue. boa tarde, Vitor. Como é que está o vento por aí, Vitor? Conseguindo belejar muito? Bem, então vamos falar sobre médico. Por que ter um? Vou explicar algumas coisas, né? E vou explicar para vocês também uma outra coisa que interessante. Cadê? Ah, é, participaram aqui no nosso. É, nesse. nesse é, no tópico, né? Que eu postei na basher.com sobre o chat de saúde de hoje. O, vamos ver aí. O Green Day falou que ia tentar contribuir. Vamos ver se ele participa aí. E o Marcos23 deu a contribuição dele, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? É, lembrando para vocês também que nós temos aqui na área de saúde, na parte de fac, né? A área de saúde aqui, área de saúde, parte de fac. Aí você clica aqui em fac, esse é, esse botãozinho aqui, né? Embaixo do, do, do dizer moral de discussão e você tem vários é, é, vários tópicos no fac interessantes se você quer saber. É, sobre médicos, né? como encontrar um bom médico por exemplo, tem um tópico aqui como é, se entender, não, é, consulta médica como aproveitar melhor tem aqui esse tópico também interessante então, é, você pode acessar o, o FAQ da área de saúde da Baster.com na né? área de saúde, Baster.com barra mercado, barra esporte acho que se botar Baster.com barra saúde, já entra aqui também é, então, no FAC você tem várias orientações. Vamos voltar para lá. Parará, parará. Vitor Rezegue. É, bom, no meu caso, não tem escolha. Tem médico de fábrica. Minha mãe é médica. <risos> médico de fábrica é ótimo. Mas espero nunca precisar da especialidade dela. É intensivista. Deus nos livre de uma OTI. É UTI não é mole, né? Fox Hold. Alô, alô, alô. Fox Hold sempre presente, Big Boss sempre presente, boa tarde, Big Boss. Trânsito pesado hoje, É hoje aqui estava um trânsito tranquilo, para falar a verdade, tranquilo demais até, eu é, estou no Rio de Janeiro agora, até achei esquisito esse trânsito tão, tão tranquilo aqui. Então vamos lá, vamos começar com o nosso, é, o nosso tema pedido pelo STDU3, né? Então, antigamente, pessoal, nós tínhamos o médico de família, nós que eu digo a raça humana ocidental. É... No ocidente aqui, tínhamos um médico de família. O que era o um médico de família? Era um médico, uma pessoa, que conhecia a família toda. Conhecia a família toda, não é porque amigo ia tomar cerveja, não, conhecia a família toda em relação aos problemas de saúde da família. Então, normalmente, esse médico de família era um médico, que atendia o casal, atendia os filhos, atendia os pais, atendia os avós, atendia a família inteira, né? Até porque a medicina não era como é hoje, que é, uma, era, é muito fracionada hoje, né? Tem o um especialista... Tem de... é uma piada, não, mas não vou contar, não. Do, do especialista, no, que o, o médico foi... Bom, enfim. É, é, hoje é tão especializado que... Tem ortopedista especialista em ombro, tem ortopedista especialista em mão, ortopedista especialista em, em tornozelo, em joelho, em quadril. Tem um ortopedista especialista, em, ele, ele é cirurgião, ele só faz cirurgia, o outro só faz diagnóstico, o outro só faz, é, enfim. Então, hoje em dia, nós temos é, muita fragmentação na medicina. Isso há 100 anos não era assim, a... Ah, 50 anos que seja, não era assim. Tinha já especialidades, mas era assim, o um ortopedista que via tudo. Né? Era, o cara torcia o tornozelo até quebrar o crânio, era um ortopedista, sei lá. Até quebrar o. a costela era o um ortopedista, né? Sei lá. É, tinha o um neurologista, tinha, mas não era tão específico como é hoje. Então era, era um médico só, e esse médico cuidava da família inteira. Então, o médico cuidava se o, o, a criança estava saindo muito muco do nariz, se o pai estava com algum, algum caroço, algum tumor, é, o que quer é que seja, era, era o mesmo médico que tratava de tudo. Não é que ele fosse dar o tratamento também, mas ele diagnosticava tudo, ele fazia o primeiro atendimento. E esse médico, hoje em dia, ele está muito esquecido, que na época se chamava médico de família, como as pessoas conheciam, né? Que era o, o que seria um clínico geral hoje. E esse médico ficou muito esquecido, porque com as especialidades todas, o cara tá com, sei lá, o cara machucou é, o pé, o cara vai no ortopedista direto, né? Torceu o pé. O cara tá com problema gastrointestinal, vai no gastro direto. O cara tá com dor de cabeça, vai no neurologista. É, hoje em dia, a procura pelo clínico geral é bem menor do que era antigamente, por essa, é, essa pulverização da medicina. Né? Eu chamo de pulverização, eu chego, chamo de fragmentação, porque antigamente era basicamente um médico que atendia a família inteira e ele, se precisasse, mandava fazer algum tratamento com algum outro médico especialista. Mas hoje em dia as pessoas já procuram um especialista. Então, é interessante, pessoal, passando aqui para o nosso próximo tópico, é importante é, cada pessoa, não precisa ser a família inteira um clínico geral, mas, mas cada pessoa, cada indivíduo ter um clínico geral que lhe atenda. Por quê? Porque esse clínico geral, tanto quanto o médico de família antigamente, esse clínico geral ele vai é, é, conhecer você de uma forma que o especialista não vai te conhecer se você for a primeira vez nesse especialista. Então, esse clínico geral, é, se for uma pessoa que você vai sempre, que você se consulta sempre, sempre que você tem um problema, ele vai, é, principalmente se ele, se ele conhecer você mesmo, não, não que seja aquele clínico que você chega no, no, no consultório dele, ele nem olha para a sua cara, ele já pergunta, está sentindo alguma coisa? É, não, não estou sentindo não, não, tem dor de cabeça, tem isso aqui, mas nem olha para a sua cara, faz duas, três perguntas e não faz exame clínico e, e já vai pedindo exame é, de, de laboratório, exame de imagem e faz o seu diagnóstico pelo exame de laboratório, exame de imagem. Então, é, é, quer dizer, eu acho que eu, eu enrolei. Esse clínico que eu acabei de descrever, que não olha para a sua cara, só pede exame, esse clínico normalmente, ele é um clínico que está atendendo muito às pressas. É o um clínico que, se possível, você deveria, na minha opinião, opinião de Mauro, Jasmine, minha opinião, procurar, é um clínico que quisesse realmente saber do seu passado, é, do que você já teve, do que já aconteceu contigo, se você tem alergia ou sente, ou acha que tem alergia a algum alimento, é o porquê que você acha que tem essa alergia, se você tem dores de cabeça, se você já teve dores de cabeça, é, é, constantes, frequentes, se você tem na sua família pessoas diabéticas, pessoas, ou pessoas obesas, ou pessoas com, com pressão alta, ou pessoas que tiveram câncer. Então, este clínico, esse segundo que eu estou descrevendo agora, né? desculpa se eu fiz uma enrolação, esse segundo que conversa contigo, que faz o um exame clínico em você, vê a sua pulsação, vê a sua pressão, é, faz... Exame no, no seu corpo, procura alguma mancha no seu corpo, enfim, esse clínico, e depois ele pede os exames, pode pedir os exames, né? Esse clínico é um clínico mais é, indicado para você manter ele por muitos anos. Por quê? Porque na primeira consulta, se ele faz esse monte de pergunta, na segunda consulta, faz mais um monte de pergunta, depois você chega lá, ele já tem uma ideia de como você é, de como é a sua família, de como. Você é geneticamente, pelos seus pais, pela sua família, pela predisposição que a sua família tem, por exemplo, em ter câncer, ou em ter diabetes, ou em ter pressão alta, por exemplo. Né? Ele vai saber de você, se você é uma pessoa, se ele conversa mais contigo, se você é uma pessoa mais angustiada, se você é uma pessoa mais alegre, ou se você é uma pessoa que tem mais problemas ou menos problemas, porque na conversa ele já vai sentindo. Então, isso facilita muito ele fazer o diagnóstico. Porque os exames só não, podem não dizer nada. Por exemplo, você faz um exame de sangue e vem a, a, a glicose alta, não quer dizer que você é diabético. Pode ter sido um erro no exame. Pode ter sido, sei lá, você comeu muito doce no dia anterior, não deu o intervalo que deveria dar antes de fazer o exame. Então, pode ser um monte é, de coisas. Né? Então, esse médico que conversa contigo é o médico mais indicado. Por isso que eu coloquei o título aqui, médico porque ter um. Eu não coloquei o título médico porque ter 45, 52. É médico porque ter um. Um médico. Né? Por isso, porque antigamente existia o um médico de família que tinha suas vantagens, também logicamente, como tudo, pode ter tido desvantagens também, mas as vantagens desse médico de família foram esquecidas. E hoje em dia tem o que chamamos de clínico geral, que era o um médico de família, também. né? Um não exclui ou inclui o outro, mas o clínico geral também, o médico de família era um clínico geral normalmente. Então, é, ele, ele foi esquecido. Agora, por que não procurar diretamente o especialista? Por uma coisa bem simples. Porque pode ser que o especialista ele tenha uma visão muito é, específica de um problema. Então, se você, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, não sou médico, não estou dando exemplo é, é, que já aconteceu, estou dando, que é, posso até dar um que é, não, não vou dar um. estou fazendo uma suposição na minha mente criativa de Mauro Jasmin, tá? Fazendo uma suposição, vamos supor que você vai no neurologista direto, estou dando um exemplo, você vai no neurologista direto, nada contra os neurologistas, é, são muito importantes para tratar o que tem que tratar, né? como os ortopedistas, como os clínicos gerais, como os urologistas, como o, o que quer que seja, qualquer especialidade, é muito importante. Dermatologista, o que quer que seja. Mas estou dando uma, só fazendo uma hipótese, né? Então vamos lá, você foi um neurologista porque você está com, com dor de cabeça, aí você vai ao neurologista, aí o neurologista chega e pega, é, faz uma anamnese contigo, pega os seus exames e Pede os seus exames, exames de imagem, exame do que quer que seja e tal, e, e vai lá. E, de repente, se você fosse no clínico geral, o clínico geral ia te perguntar... Estou dando um exemplo, tá? Ia te perguntar, vem cá, aquele filho que você tem, que você sempre brincava com ele, ele batia com a garrafa de refrigerante na sua cabeça, você ainda está brincando com ele sempre? Você, ele ainda bate com a garrafa de refrigerante na sua cabeça? Estou dando um exemplo, né? Por exemplo, a sua mãe tinha sempre enxaqueca, mas você lembra que você me disse que era só no dia que fazia, é, que estava nublado, dia de sol, ela não, não sentia enxaqueca, ou quando chovia, você também sente assim. Então, o clínico geral, normalmente, ele tem uma visão sua muito mais ampla. Então, a partir disso, ele pode te mandar num especialista. Então, pode ser que ele mande você... No, no neurologista, ou pode ser que ele fale, olha, seu filho está tá muito ativo, não é normal ficar batendo com a garrafa de refrigerante na cabeça de todo mundo. Então, de repente, você conversa com o, 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 o médico dele, do seu filho, né? o pediatra, para ver se ele não está muito agitado, para ver se ele precisa fazer mais atividades ao ar livre, para não chegar, ficar o dia inteiro em casa e bater com a garrafa de refrigerante na sua cabeça. Então, eu fiz aqui, pessoal, uma, uma, um negócio que eu inventei agora da minha cabeça, bem bobo, mas para vocês entenderem o meu ponto de vista, o porquê que eu acho que nós devemos procurar dire diretamente especialista. O, o clínico geral, não diretamente, não procurar, porque não procurar diretamente o especialista, né? Porque procurar o clínico geral, porque o clínico geral vai ter uma ideia melhor da sua vida, se for seu clínico faz algum algum tempo, né? Vai ter uma ideia melhor da sua vida do que um especialista que você nunca viu, logicamente. Se você já foi no um especialista, aquele especialista trata de você, inclusive alguns especialistas também fazem o trabalho de clínica geral, é, por exemplo, as minhas sobrinhas o clínico delas é o, é o pneumologista, porque ele faz também, ele é pneumologista, mas ele também é clínico geral, ele, ele que cuida delas. né? Tem muitas mulheres que, é, entre aspas, utilizam a ginecologista como clínica delas. Né? Essa ginecologista faz esse trabalho também. Então, não necessariamente, não pode ser especialista. Não é que tenha que ser somente clínico geral. Pode ser um especialista, mas um médico que te acompanha por muito tempo, né? É, vamos passar para frente aqui. Eita! Vitor Rezegue, Big Boss, com o chat do Mauro, o trânsito fica leve. É, se você escuta... É verdade, se você escuta o chat do trânsito, pelo menos se aproveita aquele tempo, né? É, Big Boss, meu clínico faz as consultas em duas horas. É, meu clínico também. ele demora, Não duas horas, ele demora uma hora, às vezes até mais, assim, mas não ele não marca a cada 15 minutos. Né? Quando a gente fala, pessoal, de médico de planta, é, esse é o próximo ponto, vou falar já, deixa eu responder aqui. Parece psicólogo, é? Exatamente. Para falar a verdade, meu clínico me ensinou muito sobre é, ansiedade, sobre depressão. Por quê? Porque as coisas são, são ligadas, pessoal. A mente da gente, o corpo da gente, o, entre aspas, espírito, alma, ser, o que quer que seja que vocês queiram chamar, é... é eles são interligados. Então, acontece muito de uma pessoa. Estar... Meu clínico sempre fala o seguinte: é... normalmente as pessoas ficam doentes quando voltam de viagem. Na viagem, elas não ficam doentes, porque elas estão aproveitando normalmente, né? Elas estão aproveitando e tal, e coisa, então, estão relaxadas. Quando voltam para aquele ambiente de trabalho, quando voltam para o estresse do dia a dia, quando voltam para a vida né, normal delas, entre aspas, a vida cotidiana delas, aí elas começam a sentir os problemas todos, né? Então, o médico, sim, deve ser um pouco de psicólogo, assim como o personal trainer, né? Se você tiver um personal, se você tiver um professor de educação física que cuide de você, provavelmente esse professor não vai ficar só contando o número de repetição e, e falando para você coisas de exercício físico. Ele vai querer saber da sua vida também, ele vai querer saber saber é, querer saber se você está estressado, se você está estressado, se você está... Parece que tem um pato aqui, né? Mas não é pato, não. É a cadeira que faz esse barulho. Ó. Não sei se vocês estão escutando, mas é um saco essa cadeira. Acho que eu vou pegar meu banquinho. Bom, eu não estou na minha casa. Quer dizer, eu estou na minha casa, mas não estou na minha... Bom, é difícil explicar. Enfim. É... Mas falando... voltando ao clínico, né? E voltando ao professor da educação física. Eles também fazem um pouco de trabalho de psicólogo. E o psicólogo também faz um pouco de trabalho de, de medicina e também um pouco de trabalho de educação física. Porque se o psicólogo for bom, ele vai querer é, o melhor para você, né? não o melhor para ele. Então, o melhor para você pode ser que inclua fazer atividades físicas também. Então, é, é, todas as profissões de saúde se entrelaçam. Né? Vamos voltar aqui a responder. Cenezino, tudo bem, Cenezino? Demais amigos. É, não, boa tarde, Mauro. Demais amigos, tá? Cenezino mandando boa tarde para todo mundo aí. Duque Labrador. Boa tarde, Duque Labrador. Crepker. Fala, Mauro. Salve, salve, pessoal. Ô, Crepker, foi você que botou... Espera aí. Foi você que respondeu aqui, não. Não, não foi. Não foi o Crepker. Não, não foi. Me enrolei. É... É... Salve, pessoal. Salve, Crepker. Cenezino, excelente, Big Boss. É, Big Boss está sempre presente aí, né? Big Boss, Vitor Rezegue, Cenezino também, Duque Labrador... É, pessoal já das antigas Fox, Fox and Road, né? Bom, é um privilégio uma consulta com todo esse cuidado, sim. Cenezeno também trabalha na área de saúde e conversamos muito, né? Ele e eu conversamos muito quando, quando vamos fazer algum chat e nós falamos demais dessa integração de todas as áreas de saúde e que o ser humano deve ser visto como um, um ser total, né? Não só a cabeça... O pé, o corpo, o espírito, o que quer que seja. Crepker, eu falei do elíptico. Ah, isso aí, Crepker. Muito bem, palmas para o Crepker. Isso aí, ele deu um elíptico para a mãe dele. A mãe dele está fazendo duas sessões de 40 minutos por dia de elíptico. Olha que maravilha. Né? Você comentou que deu uma bike. Pra... É, exatamente, exatamente. eu dei uma bicicleta para a minha mãe. Quando ela fez 50 anos, faz algum tempo isso. Boa tarde, mestre Cenezino, Big Boss. Mandando para você aqui. Bom, voltando aqui para o nosso, pro nosso tema. Usar médico de plano de saúde. O que, que eu tenho a falar sobre isso? Eu conheço excelentes médicos que têm plano de saúde. Excelentes médicos que atendem por plano de saúde. Eu conheço excelentes médicos que não têm plano de saúde. Eu conheço médicos, já conheci, né? médicos muito ruins que atendem plano de saúde, já conheci médicos muito ruins que não atendem em plano de saúde. Então, não quer dizer que se o médico é do plano de saúde, vamos ver se vocês me entendem, vou tentar ser bem específico, não quer dizer que o médico que tenha plano de saúde, que atenda pelo plano de saúde, seja ruim. Não quer dizer que o médico que não atenda por, por plano de saúde seja bom, mas temos que levar em consideração, como eu falei que meu médico atende, de, é, faz uma, de uma hora, como o Big Boss falou que as consultas do médico dele demoram é, é, duas horas. Então, como que o médico de plano de saúde vai atender em duas horas? Se ele ganha, sei lá, 20 reais por... por... Eu estou chutando, não sei quanto é que ele ganha, mas também não, não, não são 100 reais por consulta, não. Eu, ganha pouco, ganha, sei lá, 20, 30, 50 reais por consulta. Imagina, o cara ganha 50 reais por consulta. Se ele fizer, a, se for o médico do Big Boss, que atende em duas horas, ele consegue pegar é, quatro pacientes por dia. Por exemplo, estou tô, tô, tô exagerando aqui, tá? mas vamos lá, que ele vai fazer 200 reais por dia. Como é que ele vai pagar? Não paga nem o aluguel da, da sala dele para ele consultar, do consultório dele. Nem isso ele vai conseguir, fazendo 200 reais por dia. Não vai. Com 4 mil por mês, ele não vai pagar um consultório, mais conta de luz, mais conta de, de telefone, mais é, a casa dele, né, que ele tem que morar também, ele tem que ter um lucro disso, ou secretária, ou o que quer que seja. Então, é muito complicado. Não quer dizer que o médico de saúde de plano de saúde seja ruim, mas... É, às vezes ele tem que reduzir bastante o tempo da consulta é, e ele não pode te dar uma atenção privilegiada. Apesar que eu conheço médicos de plano de saúde que eles fazem o um retorno bem mais rápido, quando possível, mas a primeira consulta, ele demora uma hora também fazendo a consulta. Eu já fui médico de plano de saúde que demoram bastante tempo, que são muito bons, que fazem anamnese, fazem exame clínico. Então, o que é importante não é você usar o médico do plano de saúde ou não usar o médico do plano de saúde. O que é importante é você usar o melhor médico possível, porque você está tratando da sua saúde. Logicamente, em caso de emergências, tá? Porque, olha só, usar o médico do plano de saúde é uma coisa, ou usar o melhor médico que você tem acesso é outra coisa. É, 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 é uma coisa, usar o especialista é outra coisa, usar é, o clínico geral é outra coisa. Agora, emergência, na né? emergência, logicamente, isso, isso muda um pouquinho, né? porque na né, emergência deve ir para o lugar mais próximo que vai te atender minimamente bem para você sair daquela situação de emergência. Aí, logicamente, você... É, pode ligar para o seu médico diretamente, mas pode ligar também do pro plano de saúde, inclusive isso você deve saber, para saber já de ante, antemão né, qual lugar perto da sua casa, perto do seu trabalho que eles atendem alguma emergência, porque às vezes pessoal, você está na sua casa mas seu médico não está atendendo naquele dia, você pode até ligar para ele se tiver o celular dele, o telefone da casa dele né, você pode até ligar para ele e perguntar o que, é que você faz, mas se você não encontrar o seu médico e for uma emergência quebrou o braço, eu vou esperar meu médico me atender amanhã, que é clínico geral. Pô, quebrou o braço, se você vê que seu braço está a tá um ângulo lá de 90 graus no seu antebraço, por exemplo, tem que ir para uma emergência, logicamente. Pode até ligar para o seu médico e perguntar qual a melhor emergência para você ir. Mas aí você vai, logicamente, no seu plano de saúde ou no hospital público, se você não tiver plano de saúde for perto da sua casa, se eles atenderem esse tipo de emergência. Emergência é emergência. Você tem que fazer o melhor possível dentro da situação, tá bom? Não vamos confundir. Bom, vou responder mais algumas coisas aqui, depois quero mostrar para vocês algumas das funções que nós temos na área de saúde, tá? É, vai ser rápido. Crepker, graças a você e ao site, parabéns para você obrigado. Crepker, já gostei que você é, é, agradeceu aqui porque já ganhei o dia. Normalmente, quando eu faço o chat, eu ganho o dia. Eu fico muito feliz de fazer esse chat, por incrível que pareça. Fico mais feliz no dia do chat do dia que eu não faço chat. No geral, assim. Mas você me agradecendo, fico mais feliz ainda. É, Cerezino, isso é que é filho bom. Parabéns. É filho bom mesmo, né? tá vendo o, a saúde da mãe. Vitarelli. É isso mesmo? É, Vitarelli. Boa tarde a todos. Hoje estou aprendendo que o um médico para situações cotidianas é mais importante que o um advogado para situações cotidianas. Sim. Dolarbil. É... Na maioria das vezes, o médico particular tem sempre um melhor atendimento e busca entender a necessidade do, do, do paciente. Sim, até porque ele normalmente ganha mais. vou, vou colocar aqui, o, na maioria das vezes, tá, Dolabi? vou seguir aqui com na maioria das vezes, não com sempre. É, na maioria das vezes, sim, ele vai te atender melhor. É, vai receber mais por isso, vai ter mais tempo para você. que é, já vi meu avô e outras pessoas dizendo que precisamos ter na vida. Nosso médico, nosso mecânico, nosso contador e nosso advogado. Sim, é verdade. Eu tenho médico, mecânico eu tinha, mas agora eu levo na concessionária que me atende super bem, uma maravilha, concessionária. É, contador eu não tenho não, eu, tive, é, eu tenho, mas não tenho, porque, enfim. É, e advogado também, eu tenho, mas não tenho. É mais ou menos meu pai é de advogado, né? Mas é. É, ele deve, né? deve ter outros trabalhos para conseguir dar esse capricho todo no consultório, sim. O médico que eu vi que realmente atendia bem, hoje médicos de, de plano de saúde que atendem bem, que, que foram alguns que eu já vi, atenderam muito bem, é, realmente eles não eram nem médicos que ganhavam tão bem. Você via que tinha um carro simples e tal, mas eles gostavam realmente do que eles faziam. Falei gostavam porque eu não tenho contato há algum tempo. Jeff, tudo bem, cara? Mauro, boa tarde. Além da questão de gastos, há locais em que os locais onde se atende pelo plano de saúde obriga a atender X por hora. Ah, isso eu nem sabia. Olha, mais informação aqui. Cenezino, emergência completamente diferente. Outra dinâmica. Isso aí, Cenezino, te recuperar de uma catástrofe. É, ver que você pelo menos não morre, né? Vitor 3, Vitor ponto Fala, Mauro, como identificar um bom psicólogo? Eu acho que é a mesma mecânica de é, identificar um bom médico. Vamos lá já, o Vitor. Eu vou tentar mostrar essa mecânica para você. Eu não sei se vai ser satisfatório. Espero que sim. Senão você vai perguntando aqui. Não fugiu do tema, não. Porque o tema é por que ter um médico. Não é nem identificar um bom médico, ou identificar um bom clínico, e nem identificar um bom psicólogo. Mas o tema está ligado, Vitor. Sem problema. Quando não está ligado o tema, eu continuo falando, mas... É, e logicamente eu falo menos, né? Então vamos lá. Área de saúde e esporte. Você acessa baster.com. É, é só clicar aqui, ó. Saúde e Esporte, tá? Vamos começar do zero. Aqui, ah, não, não gosto de começar porque vai aparecer o banner lá do ao vivo. Enfim, tanto faz. Então, clicou aqui no Saúde e Esportes, vai acessar a área de saúde. Esse banner aqui normalmente não está, tá? Só está agora porque tem o um chat ao vivo, então entra o um banner na frente. Mas normalmente. Começa daqui, moderadores, né? mais saúde, mural de discussão. E aqui no mural de discussão, ao lado do mural, aqui, ó pessoal, tem o FAQ. Então, vocês apertam aqui esse botão, vocês clicam aqui no, no FAQ, apertam, é ótimo, né? Aperta, você enfia o dedo na tela do computador. <risos> é, clica aqui no FAQ e tem, logicamente, muitos tópicos, inclusive, inclusive como comprar sua bicicleta, como encontrar um bom médico? Aqui, Vitor, pode ser que funcione para você. Logicamente, você tem que adaptar para o psicólogo. Né? Eu vou falar disso mais tarde também. Mais tarde não, já já vou falar disso, tá, pessoal? Além de como encontrar um bom médico aqui no, no FAC, eu vou falar, é, eu vou dar a minha opinião. Isso aqui é a opinião do do Stoic, se não me engano, que é uma excelente opinião, eu me guio por aqui também. Né? tem um áudio meu aqui, eu falo qualquer besteira, não sei o que eu falo aqui, não vou ligar para não, não dar problema, e vocês vêm aqui no FAC da área de saúde como encontrar um bom médico, mas eu vou dar a minha opinião para facilitar para vocês. Tem outras coisas também, ó, consulta médica, como aproveitar melhor a consulta médica, tem isso também. Né? É... Fora isso, é... o Green Day, será que o Green Day está por aí? Mas, enfim, vamos falar se o Green Day está por aí, espero sua contribuição, Green Day. Mas se não tiver, vamos falar o que é que o Marcos23 escreveu hoje no meu post sobre o chat de saúde de hoje. Tá, Marcos23, ótimo tópico. Sou médico clínico geral e aturo aturo não. <risos> Atuo nas áreas de geriatria e medicina da família. Minha opinião: ter um bom plano de saúde só é útil nos casos de emergência. Como eu acabei de falar para vocês. Né? E para realizar exames mais complexos, como ressonância magnética, entre outros. As consultas com especialistas a nível ambulatorial sempre valem a pena pagar o particular. O que ele está querendo dizer é procurar o melhor médico, né? não necessariamente usar o plano, o médico que o plano te dá. O profissional tem mais tempo, olha o que nós estávamos falando aqui, né? inclusive o que o Vitor Rezegue falou o profissional tem mais tempo para lhe atender e dar a atenção devida. É isso que faço com familiares quando precisam procurar um especialista. Quer dizer, é isso que ele fala né, para os familiares. Então, obrigado aqui, Marcos 23, pela sua participação, pela sua ajuda aqui no nosso chat. E, Grindei, se tiver estiver por aí, estamos esperando você também para participar. Se possível, vamos é, gostar aí. É, então, como o Marcos 23 falou, né, para emergências, logicamente, utilizamos o plano de saúde, o que está mais à mão, é uma emergência. Para exames, como ressonância magnética, é, o plano de saúde pode ser usado para outros exames também, para fazer exame de sangue, pode usar o plano de saúde, não tem problema nenhum. Né? Para internações, logicamente, você pode pagar a parte do hospital com o plano de saúde. Agora, o médico, independente de ser médico de plano de saúde, ou não ser médico de plano de saúde, deve ser o melhor possível. Deve ser o médico que você se. se é, é, o médico que você escolheu. Por exemplo, para você fazer consultas né, médicas, alguns exames e alguns procedimentos, você deve escolher, na minha opinião, o melhor médico possível e pagar o, o que seja. Porque na consulta, se o um médico é que estiver com pressa, que não estiver dando atenção para você te consultar, pode ser que ele não chegue é, a uma boa, a um bom diagnóstico. Né? Pode ser que ele não tenha um bom diagnóstico seu. Então, ele vai pedir o um exame, que talvez não seja o melhor a ser pedido, ele vai, às vezes, indicar algum procedimento que não seja o melhor, ou uma cirurgia, ou um tratamento, que não, que, ou uma internação que, 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 que não há necessidade. Então, a consulta para mim, é o mais importante. Por isso, o médico de família, pessoal, porque o médico de família vai fazer a primeira consulta, vai conhecer você, vai saber se aquela ziquezira que você tem é alergia, ou se é fungo, ou se é, é alguma bactéria esquisita, ou o que quer que seja. Né? Aquele médico que você vai sempre, o clínico geral, vai saber de você. Né? É, e ele, se for bom, e ele vai indicar para outros especialistas, para outros médicos na é, na necessidade. Por exemplo, liguei para o meu médico agora, falei: olha, vou precisar de um, de um exame para viajar, um PCR, não sei o que, tantas horas antes, aí o meu médico me xingou horrores, você é louco, no Natal, você fazer tal, mas é, ele me xingou porque ele tem intimidade para <risos> me xingar, né? mas ele me é, é, indicou, falou: ó, pergunta para essa pessoa aqui, tal, não sei o quê que é a pessoa que trata dos exames laboratoriais, a pessoa que mais entende, que trabalha com ele, de exames laboratoriais. Aí eu liguei para essa pessoa, eu direto, eu liguei, não, eu mandei uma mensagem no WhatsApp, a pessoa já me deu o contato da pessoa dentro do laboratório para falar e tal, quer dizer, facilitou minha vida demais, porque antes de eu viajar, eu procurei em todos os laboratórios, aí nos laboratórios não entendem, não atendem, nos outros não sabia como ia ser o... o o, no Natal, se é um tá aberto, se não iam tá abertos, é, quer dizer, eu fiquei perdido, fiquei boiando. Falei com. No terceiro laboratório, já desisti de ligar para os laboratórios, eu burro, né? Em vez de ligar para o meu médico direto, aí falei, pô, tinha que ligar para o meu médico direto, antes de qualquer coisa. Liguei para ele, falei diretamente com ele, ele me indicou outra pessoa, essa, esse, esse outro médico me indicou a pessoa dentro do laboratório. Eu, eu, assim, uma hora já tinha tudo resolvido, exame marcado, enfim. E eu burro, eu mesmo burro, tentei falar diretamente com o laboratório. Não precisaria, né? Melhor falar com o médico, óbvio. É... Foi preciosismo meu não querer perturbar o meu médico. E ele me xingou, não é porque eu perturbei ele, não. Ele me xingou porque eu fiz a escolha errada, mas o que eu vou fazer? Não sabia que ia ter esse vírus por aí, né? Ter... <risos> Comprei a passagem há um ano já, como é que eu vou saber isso? Enfim, então vamos lá. Então, para consultas, você faz no melhor médico. Para exames, você faz onde o médico te indicar. De preferência, se você puder usar o seu plano de saúde, você usa. Né? Procedimentos, você faz onde o seu médico indicar. Se possível, usar o seu plano de saúde tudo bem, mas se não, às vezes um procedimento, um cateterismo, que não é uma cirurgia, é um, é um procedimento sério e caro. Então, quando eu fiz o meu cateterismo, né, é, o que, que eu fiz? Eu paguei o médico do meu bolso e usei o hospital que o plano pagava. Para falar a verdade, não. Eu paguei o médico do meu bolso, eu paguei o hospital do meu bolso e depois pedi reembolso para o meu plano de saúde. Então, meu plano de saúde pagou uma micharia do médico e pagou, sei lá, 80% do hospital. Então, fiquei satisfeito. Meu médico estava do meu lado quando eu fiz o, o cateterismo. Então, foi tudo ótimo. Foi, foi tudo bem. Então, nós devemos saber quando usar o, de, o, o plano de saúde para fazer exames ou procedimentos ou internações, quando não usar. Por exemplo, cirurgias. Eu vou preferir, logicamente, fazer cirurgia onde meu plano de saúde pague. Mas se meu médico falar, faz nesse hospital, faz é, com esse médico e eu tiver dinheiro para pagar, logicamente eu vou fazer com quem meu médico, meu, meu clínico geral, quem eu confio, quem me conhece, indicou. Por quê? Até porque ele me conhece, ele sabe que se eu for num, numa clínica mequetrefe, entrar na clínica, tiver um negócio meio esquisito, eu vou me sentir mal ali, não vou nem querer fazer a cirurgia, nem querer fazer o procedimento. Ele sabe que se, se o médico não vai me tratar bem, se eu não sentir segurança com o médico, eu vou virar as costas, eu vou embora e, e não vou fazer exame. Vou falar, ó, desculpa. Como ele sabe isso, ele me manda no melhor que ele pode. E eu faço o melhor para pagar. Se eu não posso, eu falo para ele, olha, eu posso fazer nesse outro hospital, a gente pode pedir para esse médico fazer nesse outro hospital, porque o plano de saúde não paga. Agora, o que eu tento fazer é pagar o máximo possível e pedir reembolso do meu plano de saúde, que... Por sorte minha, não, não só sorte, a gente fala por sorte, não é nada de sorte, mas vamos manter isso, porque fica muito longo para explicar. É, eu tenho um plano de saúde ainda antigo, que é um plano de saúde bom, que tem reembolso, blá, 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 blá então eu faço onde eu quero. Ele não reembolsa tudo, logicamente, mas reembolsa uma grande parte. Tá? Alguns tratamentos também. Você pode fazer tratamentos é, pelo seu plano de saúde. Você pode fazer tratamentos, dependendo do tratamento, pelo governo brasileiro também. Se você, é, às vezes você precisa de tratamento muito caro, tratamento de câncer, tratamento de é, hepatite C, tratamento de é, é, HIV, você pode ter também o governo brasileiro te ajudando nesse tratamento. Então pode pegar remédios é, que o governo brasileiro te oferece, mas tem que passar pelo seu médico diretamente. Tá? E pode ser que tenha que ser pelo plano de saúde. Alguns tratamentos você faz pelo plano de saúde, outro governo te ajuda, outro você tem que pagar do seu bolso, for um tratamento novo, por exemplo. Enfim. E as internações, a mesma coisa. Internação, pessoal, é a coisa mais importante do mundo para o seu plano de saúde cobrir. Por quê? Porque na internação, se você precisar... Vou até tomar um gole d'água aqui para falar essa parte. Se você ficar, é, precisar ficar internado numa UTI... Olha o barulho de novo ó, do, da cadeira. Se você precisar ficar internado numa UTI durante um mês, é, é bom você ter plano de saúde que te pague isso. Por dois motivos. Primeiro, que vai sair uma baba. Vai sair, sei lá, de 50 a 100 mil reais. Depende do hospital. Né? Mas no hospital mais mequetrefe que tem, você vai gastar... Sei lá, 30 mil reais, que seja, numa UTI no num mês, no hospital mais, sei lá onde, não sei. Tô chutando, tá? Porque é, nos hospitais que, é, é, que meu pai internou, se ele não tivesse plano de saúde, só de internação que ele teve do final do ano passado para o começo desse ano, a gente fez as contas é dar 70 e não sei quantos mil reais. Só de internação. 70 e não sei quantos mil reais. Então, para isso serve o plano de saúde pagamos o médico diretamente, e ele se internou no, no hospital, o plano de saúde pagou. Por sorte, o plano de saúde dele, do meu pai, cobre o hospital onde esse meu médico trabalha. Então, para a internação é muito importante. Então, se você for ter um plano de saúde, é bom que o plano de saúde pague internação. Se paga consulta ou exame básico, isso, isso não é muito, muito importante. É importante, mas não é tanto, para consulta então é o menos importante, que você não vai ficar fazendo consulta é, todo dia mas se você internar, você pode ficar um mês internado e aí sair um, uma fortuna né? para cirurgia, pagar o médico, não é importante, mas é importante pagar o hospital, ou pelo menos ter reembolso, né? para certos tratamentos pode ser importante, pode não ser depende, né? certos procedimentos mas o mais importante é que seu plano de saúde pague o hospital pague internações Pague sala cirúrgica. Isso é importante o seu plano de saúde pagar. Internações, é o mais importante. E o menos importante são as consultas, porque consulta na medicina é o que a longo prazo sai mais barato. Estou falando longo prazo, tá? Não estou falando para um garoto de 20 anos que às vezes nunca quebrou nada, nunca quebrou o pé, nunca quebrou o braço. Difícil, né? Um garoto de 20 anos nunca ter quebrado nada, nunca ter tomado ponto, mas enfim. É... Consulta, então, normalmente, a longo prazo, é o que você gasta menos dinheiro. Tá? Vamos ver o que o pessoal falou. Vitor, vou, vou te responder daqui a pouquinho. tá Desculpa, está demorando. Já respondi um, um pouco ali, onde você procurar no site, né já te, já te mostrei ali no FAC de Saúde, como encontrar um bom médico, vou falar já já. Cenezino, é, meu pai tem uma doença hematológica e exclusivamente para ela se trata no hemorrio. Sim, existem é, doenças que se tratam no... No, no, é, em hospitais públicos, muito bem. Brandon Lee, para quem se mudou de país, alguma dica para achar um médico? Brandon Lee, se você tiver, me diz também que eu já procurei e também não achei. Para falar a verdade, o meu médico, é o médico que eu tenho na, na Espanha, agora estou no Brasil, mas o médico que eu tenho na Espanha é um médico que eu, eu não entrego minha saúde para ele, né? É, vamos dizer, eu não tenho aquela confiança toda nele, mas ele faz o mínimo ali para mim, foi o que eu arrumei até agora então por enquanto é esse né? e ainda estou procurando porque é difícil né, você pegar indicação também depende do país é, meus amigos todos que moram lá eles vão em médico do governo então eles não, não, nem sabem como indicar né? Big Boss, Pato Baster Donald e o Mauro que é a cadeira <risos> é ó. Cenezino, é, internação em CTI sem plano de saúde é falência. Risco de morrer e matar o patrimônio da família. Sim. Exatamente. Até porque o pessoal no CTI, você está internado lá e você não tem plano de saúde, o cara fala, pô, será que esse cara tem dinheiro para pagar? Aí você não sabe se eles vão usar o melhor material contigo, se eles vão ficar com o pé atrás com você, não tem isso. Brinque Invest! Eu sei que não é erro, é BRK Invest, mas tem que falar Brinque Invest. Boa tarde Brinque Invest. Então vamos lá, Vitor, olha só, vamos ver se serve para você. Eu vou falar agora aqui, para frente, tá? Toma mais um golinho d'água. Como encontrar um bom médico? Como eu já disse para vocês, o lugar mais fácil para vocês saberem como encontrar um bom médico é no FAC, na área de saúde da BASTER.com. Clica em, em saúde, né? BASTER.com, é aqui, saúde aqui em cima, tá aqui ó, saúde esportes, né? Clica na área de saúde da Bastaia.com, vem aqui embaixo nos, nos, nos faques e vai ter aqui como encontrar um bom médico. Está aqui. Tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso também para não deixar vocês é, boiando. Então, como encontrar um bom médico? Eu acho o, o Brandon Lee, esse aqui é que um é o problema para mim na, na Espanha, viu, Brandon Lee? Porque a melhor forma de encontrar um bom médico é por indicação e por feedback. Então, se você tem várias pessoas da sua família, conhecidos, amigos, que dizem, ó, oh, esse médico tratou de mim, é, é... não é que isso vai resolver. Não é que se tem uma pessoa que o médico, oh, o médico foi, me tratou super bem e tal. Não quer dizer que ele vai tratar todo mundo, ou que ele vai acertar sempre, ou que ele nunca vai errar, ou que vai funcionar para todo mundo. Mas se pelo menos uma, duas, três pessoas falam bem desse médico, é uma chance do médico ser bom agora, procurar médico que ninguém te indica que ninguém fala nada é, é muito difícil o Brandon Lee, até esse médico que eu fui lá é um médico que um amigo meu eu fui numa consulta com um amigo meu para ver em, em dois médicos, esse amigo meu foi, foi a dois médicos já diferentes, fazer consulta e já foi internado uma vez é, lá, na, lá na Espanha, isso aí em um em um ano e um ano e pouco um ano e meio que ele tá lá mas, enfim, é, e eu fui nas, nas, nas consultas com ele. Um médico achei mais ou menos e tal, consultório muito, muito, sei lá. Enfim, é, quem sou eu para julgar. Mas o outro médico, apesar de ser meio, é, assim, sem querer saber das coisas, é, é muito prático e objetivo. Então, eu achei melhor aquele médico prático e objetivo, mesmo que ele não gastasse muito tempo comigo, não fizesse. Ele fez uma anamnese muito rápida. Mas nem fez exame clínico. Ah, não. Mediu pressão, mediu batimento e oxigenação. Isso que ele mediu. É... É... Mas, assim, não foi um exame mesmo, não é que ele gastou uma hora comigo, mas ele fez ali o básico, ele é direto ao objetivo, então, por enquanto é isso. Mas, sem indicação, fica muito difícil, viu, o Brandon Lee? E, e Vitor, a mesma coisa eu digo para você: arrumar um psicólogo sem indicação é muito difícil. Então, para mim, o primeiro ponto para mim, né, Mauro, Jasmin, o primeiro ponto é indicação e feedback. Alguém te deu um, um feedback que o cara foi bom. Já aconteceu errado. Meu irmão e minha mãe já me indicaram um médico, que os dois foram, e para mim não funcionou. Para mim o médico é um tremendo picareta, mas para eles fu funcionou. O que eu vou fazer? Eu vou bater no meu irmão e na minha mãe? Eu vou bater no médico? Eu quase bati no médico para falar a Se eu fosse esquentado é que eu sou um cara muito muito calmo, né, então indicação e feedback são importantíssimos quando você quer encontrar um médico um psicólogo ou qualquer profissional de saúde, tá outra coisa, experiência e segurança se você pega um médico que saiu da faculdade agora e acha que porque ele estudou ele, ele estuda todos os os estudos os, estudo, não, os, os é, clinical trials que tem, todos os é, é, ele, ele lê todos os estudos clínicos que tem, todos os estudos médicos que tem, todas as pesquisas se você acha que esse médico vai ser um bom médico ou pior, se ele se acha bom médico porque ele lê todas as pesquisas ele não está fazendo mais do que obrigação, porque o médico tem que, tem, que, tem que estudar se ele é um especialista, ele tem que estudar tudo naquela especialidade e um pouco de clínica geral também e se ele é clínico geral, ele tem que estudar bastante de tudo. Então, é obrigação. Agora, não é porque ele saiu da faculdade porque ele é, estuda muito, que ele vai ser um bom médico. Precisa de experiência. Né? Por isso que eu coloco aqui. Experiência e segurança. Então, se o médico for aquele médico que acabou de sair do, do, é, da faculdade é, e não trabalha com uma equipe, com mais experiência, não trabalha com outros médicos, aí é mais complicado. Tá? Então, experiência e segurança são bem importantes. E outra coisa, o médico, na minha opinião, deve ser simples e ajustável a você. Vamos falar de simples. O que, que eu não gostei no médico que eu fui lá na, lá na Espanha, no Hospital Chique e tal? Aquela secretária toda com um coque de cabelo, não sei o quê, com uma roupa, com aquele terninho de mulher, como o nome disso, enfim... É, o médico todo chique cheio de, de história eu já eu, não sei não sei podia ser bem se ele falasse de, de, de pessoa para pessoa com esse meu amigo se ele fosse mais humano entre aspas com esse meu amigo eu acharia melhor mas ele foi muito parece que sabe muito sabe parece que é Deus então isso aí já, já não é legal o médico eu acho que ele tem que acessar você. Então se você vai na consulta médica e o médico brinca de Deus, brinca de saber tudo, você não sabe nada, se ele não escuta você, se ele não leva, ele não leva em consideração o que você fala, para mim não é legal. Então eu acho que ele deve ser simples nessa forma de ser, não é do consultório. Eu não gostei do consultório porque eu não gostei, mas enfim, é a forma que ele, que ele tratou como se fosse superior. Então ele, ele não era uma pessoa simples, né? não é uma pessoa que estava é interessado na coisa simples. Era uma pessoa que estava interessada em mostrar alguma coisa ali. E ele não era também, o médico que eu não gostei, ajustável a esse meu amigo. Por quê? Porque ele escutou o que meu amigo falava e sempre tinha uma resposta pronta. Ele não se interessava, entendeu? O médico tem que se interessar pela sua história. Se o médico não se interessar pela sua história, ele não vai se interessar pela sua saúde, nem pela sua doença, nem por nada. Né? Então, para mim, isso é importantíssimo. Então, o, o, o Brandon Lee, eu acho que se você puder ir ao médico com alguns amigos seus, alguns conhecidos seus, aí onde você mora, já esqueci onde é que você mora, Estados Unidos, Holanda, é, esqueci, enfim, é, se você puder ir ao médico ver as consultas, de repente foi assim que eu fiz. Eu fui a duas consultas diferentes e fui quando o meu amigo foi, inter... quer dizer, eu fui levar ele para ser internado, né? Não é porque eu fui para ver como é que era ele ser internado, não é isso? O cara estava passando mal, eu peguei ele, a mulher dele, botei no, no carro e levei para o hospital, né? Porque é, na época a mulher dele não dirigia, né? Aí eu levei os, os dois para o hospital e tal, e vi o atendimento lá, como é que foi. E até gostei do atendimento de emergência, mas. Não me toquei na hora de procurar quem era o médico, para, de repente, é, ser, meu, ser meu clínico. né? É, e, Vitor, para você, pergunta também para alguém se você conhece. Logicamente, no seu caso, Vitor, não dá para você ir na consulta psicológica, é, que é a consulta que o cara vai fazer com o psicólogo, você está lá do lado, mas pergunta para as pessoas para ver se tem alguém que te, é, é, que te é, é, sirva. Né? agora, para psicólogo e até para médico mesmo eu gosto de que seja alguém mais velho do que eu alguém, ou pelo menos, mais ou menos na minha idade, para ter a mesma experiência ou mais experiência de vida que eu tenho porque se for uma pessoa muito mais nova que eu pode ser que essa pessoa não entenda o que eu fale para ela mas isso é coisa minha, como eu estou falando né? Né? entre aspas ideias do Mauro Jasmin então, eu gosto de uma pessoa que não seja tão nova, porque ela, dessa forma, vai ter mais experiência, vai ter passado por mais coisas na medicina ou na psicologia, vai ter atendido mais gente, então vai ter um manejo melhor, né? É, mas, isso, mas isso sou eu. Mas serve para você também, né? O Brandon e, 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 e para o Vitor, essa, essa minha ideia. Vamos ver aqui embaixo, vamos lá. Eita! É, isto streamers streamers, streamers, boa tarde estou saindo de uma empresa que tem um bom plano de saúde e isso é um problema e fiz a burrice de cancelar meu plano antigo, me arrependo muito é. eu fui morar na Espanha e ainda tenho plano no Brasil acredite ou não, gasto um dinheiro mas eu não sei se eu, sei lá, se eu, como é que eu vou ter certeza que eu vou ficar na Espanha, não sei enfim é. Brandon Lee pois é Ainda não precisei de médico, mas acima dos 40 e morando num país onde ainda não domina o idioma... Ah, a Alemanha, é verdade, Breno. É, eu fico de olho nos grupos de Facebook e como Exatamente, pode ser que você consiga. Cuidado só com aquele sensacionalismo, né? E streamers, mas minha dúvida é, nos Estados Unidos tem seguros que cobrem internação ou parte dela? Aqui no Brasil tem, vale a pena em comparação a plano de saúde? É... Depende, Streamers, normalmente os seguros, eu estava vendo o seguro desse mundial, sai mais ou menos uns, uns 500 dólares por mês. Esse, esse que, que, é, que é seguro, né? não é plano de saúde. Só que esse que é seguro tem duas coisas. Primeiro, que normalmente sai mais caro. Mas os bons normalmente funcionam bem. Tá? O, os ingleses, tem os tem ingleses que são, são muito bons nesse negócio de seguro. Agora com essa coisa de Brexit, aí eu não sei. Mas, pelo menos, eram muito bons. É, só que eles podem cancelar o seu plano quando eles quiserem. In, é, o seu plano não, o seu contrato de seguro. Né? Inclusive, tem alguns que só cobrem até 70 anos. Depois, você está sozinho. Sendo que os planos de saúde, por exemplo, aqui no Brasil, eles são obrigados a continuar contigo. Mesmo que você tenha 70, 80, 90, 95 anos, eles são obrigados a continuar contigo. Pelo menos hoje é assim. Então, é, é, eles têm vantagens e desvantagens, tá? O streamer, se eu tivesse muito dinheiro, estou falando eu, tá? Eu, eu, não estou indicando para você. Se eu tivesse muito dinheiro, eu faria um seguro desse assim, top e, e pronto. E aí, onde eu gastasse dinheiro em qualquer lugar do mundo, em qualquer acidente, qualquer coisa, eles iriam me ressarcir, né? Ou pelo menos grande parte do que, do que eu gastava, que tem vários níveis, né? Mas eu preciso fazer um plano o plano do Brasil já tem há muitos anos, então eu pago ele. Fiz um plano na Espanha simples, é... que é bem mais barato do que no Brasil. E tem um plano de viagem, que é um desses ingleses, tipo esse seguro. Então, o streamers, o que eu faço é compor com três coisas diferentes a, mi a minha saúde. Tá? Acho que ficou meio complicado, mas se quiser eu explico melhor. Senesino, tem algumas comunidades, tipo Doctoralia, que são muito boas. É verdade, é verdade. Olha, é verdade, tem umas comunidades que falam sobre isso. Tem um bom rating dos usuários de plataforma. Encontrei uma ótima psicóloga para o meu filho lá. Aí, o Vitor, olha a ideia do Cenezino aí. Obrigado, Cenezino, pela sua sempre pela sua participação. Né? Obrigado especificamente por isso. Viu, Vitor? Ideia é para você. Senesino, Brandon Lee, acredito que tem algo como doutoralha na Alemanha também. É, vou procurar na Espanha agora. Vitor 3, valeu, Mauro e Senesino. De nada, a Brenda Oliboa, Cenezina no próprio plano, tem uma plataforma, mas não tem o rating. Vou dar uma fusticada aqui. Valeu. Investidor calor. Eu peguei, paguei uma fortuna numa consulta e depois nem consegui tirar direito às dúvidas. Ainda estou na busca de um médico. Além disso, percebi isso que o Mauro falou. O cara não tinha muito interesse. É. Médico, você tem que entrar, tem que bater contigo, ele tem que ter interesse na sua vida. Senezino, a princípio, procure pelo plano já é uma filtragem inicial. Senezino, o seguro-saúde tem franquia para determinados procedimentos. Sim, eu acho que franquia, é, o que eu acho aqui, Senezino, nunca se sabe exatamente a cobertura na hora que aparece algo inesperado. O que eu acho, Senezino e todo mundo que está me escutando aí, na minha opinião, eu acho, eu realmente acho essa é a minha opinião que todos os planos de saúde deveria, deveriam ter franquia para tudo, mesmo para consulta médica, para tudo. Eu acho que é, a franquia poderia ser pequena né, para uma consulta médica, proporcionalmente, a franquia poderia ser maior. Para a internação, seria menor. Estou dando um exemplo, mas isso eu acho da minha cabeça, não estou dizendo que está certo, provavelmente nem está, é, é, mas da minha cabeça. Vai na consulta médica, Aí o cara chega numa consulta de médico, o cara tem que pagar 20 reais que seja. Mas tem que pagar alguma coisa. Por que isso? Porque senão, o que as pessoas fazem é assim, ah, mas tem plano de saúde, vou usar isso à vontade. E as pessoas vão no plano de saúde, marcam o exame, marcam, é, vão no médico até o médico, re... vão variando os médicos até o médico receitar aquilo que elas querem tomar. É mais ou menos assim. Receitar o exame que elas querem fazer. Eu, eu conheço algumas pessoas assim. E eu não acho justo, não estou defendendo os planos de saúde, nem estou defendendo os médicos, nem estou defendendo os hospitais, nem estou defendendo, nem acusando ninguém. Estou só falando o que eu acho. Agora, por exemplo, para uma internação, aí sim, aí o cara paga que seja 20 reais por dia para o cara internar, que seja isso, ou que seja 10 reais por dia, ou que seja 1 real por dia, mais alguma coisa, pelo menos internar por uma semana. Então, eu acho que deveria sim ter uma franquia baixa mas ter alguma franquia. Né? E dependendo do procedimento, a franquia ser mais alta ou mais baixa. Isso somente para as pessoas terem uma consciência maior e não ficarem ao médico de qualquer maneira, porque, sei lá por quê, porque, porque resolveram. Mas, enfim, vou parar de falar do, do que eu acho aqui, que ninguém está interessado nisso. É, six Também já usei o Daltaralha. Gostei muito, tá? então acho que eu vou usar também. Procurei psicólogo. ó Outra para você aí, viu... O... Ô, Vitor. Serezino, minha cunhada americana teve problema quando descobriu uma leucemia. O seguro dela era bom, mas não cobria e a família passou grande dificuldade. É, existe isso que do... cobre o que não do... cobre, né? Dog Vascaíno. Fala, amigo Mauro, tudo bem? Não confio no meu médico e ele me passa muitos remédios que acho exagerado. Procura outra opinião, continuo tomando o paro e acho um. É, o que eu acho, o Dog Bascaíno, o que eu acho particularmente é que você não confia no seu médico, já falou tudo, deve procurar outro. Né? Pode ser que o outro até diga que esses remédios estão indicados para você, sim. Pode ser que o outro você goste e diga que os remédios realmente são para você. Pode ser que o outro você não goste, ou três ou quatro que você não goste, mas digam que seja esse remédio mesmo, entendeu? Que tem indicação. Mas aos poucos vai tentando achar um médico que, não que você goste do médico, mas que você tenha empatia, que o médico tenha empatia por você. Porque meu pai é muito assim: meu pai vai no médico até o médico falar o que ele quer. <risos> ah, esse médico é bom. <risos> Cerezino, já existem os planos com coparticipação. Sim, eu só acho que todos deveriam ter, ou pelo menos que deveria ser assim. Um absurdo de diferença de valor. É, de, de um para outro, outro. Né? Serezino, o meu que é do trabalho tem coparticipação. participação Boa, Serezino. É, conheço muitas pessoas, a maioria terceiriza o cuidado da própria saúde e o substitui fazendo é, turnês por consulta farmácia. Exatamente. É o que nós falamos. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Exatamente uma hora de chat agora. Então vou fechar esse chat falando que segunda-feira tem um chat com o nosso convidado Gregorovic, a pessoa com quem eu mais discuto na Eu chamei ele para fazer um chat que a gente discute aqui no chat, estou brincando mas é, nós temos pontos de vista diferentes né? mas é bom que a gente aprende um com o outro então chamei ele para fazer um chat na segunda-feira vamos falar sobre Dor Lombar chat sobre Dor Lombar com o convidado Gregorovic streamers, muito obrigado Mauro de nada dog vascaíno, é, sou do tipo do seu pai tá? não você não deve ser do tipo do meu pai, você falou que ele te passa muito remédio, pelo menos você acha, você está com a impressão que o seu médico te passa muito remédio. Além disso, você não gosta do médico. Então você procure outras opiniões, um, para saber se os remédios que esse seu médico te passa é, realmente né? os outros médicos têm a mesma ideia do que você. Logicamente, não é para chegar no outro médico e falar, ó, oh, meu médico passou esse monte de remédio, eu não gosto. Não, deixa o próprio médico fala o seu problema, deixa o próprio médico dizer o que, que ele acha. Logicamente, você diz para outro médico, já foi no médico anteriormente, mas não ficou satisfeito. Né? Então, você está procurando o melhor para você. Agora, logicamente, não é você ir no monte de médico até o médico fazer o, falar o que você fala. Né? Brinkvest, valeu. Breno, li, valeu. Mauro, ótimo chat. Obrigado, é, Cenezino pelo suporte. Cenezino é o é wingman aqui. Excelente, vou assistir como sempre, excelente, formativo, divertido, amigo. Obrigado, Cerezeno, pela participação. Dog Vascaíno, beleza. Valeu pelas dicas, tenha um bom dia. Então, pessoal, segunda-feira, meio-dia, nos encontramos. Abraço a todos!